0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Ale Masi. Bueno, Ale, siempre empiezo con la misma pregunta, que es si tenés eh, noción en qué momento registraste el cine. Sí, lo tengo recontra claro. Yo cuando era muy, muy chico, yo calculo que
1: en la, los primeros años, o sea, de los 3 a los ocho años, iba con mis viejos a Villa Gesell de vacaciones. Cuando Villa Gesell era otro
0: mundo. que Era, era un pequeño mundo.
1: Un pequeño mundo <risas> con calles de arena y con muchos cines. Y yo iba permanentemente al cine con la ventaja de que en esa época de la mano de mi viejo o que era un demente o no sé qué me hacía entrar a ver todas las películas prohibidas. Con lo cual Mira. vi, daban muy buen cine entonces vi de todo, vi Visconti vi, vi películas nuevas también claro. pero vi de todo en, entre los cines de Gesell, entre el autocine que tenía Gesel, no sé si lo seguirá teniendo o no era un muy buen plan y eso me enamoró del cine, después volví a Buenos Aires
0: y como con una sensación
1: de haber visto cosas que nadie veía ¿sí?
0: ¿y tu papá tenía un especial amor por el cine? o sea, ¿tenía algún vínculo?
1: no, mi viejo
0: filósofo, psicoanalista, no
1: la, bueno,
0: cinéfilo, claro. pero sí, por, por ese lado. Claro. Digo, no, no trabajaba en cine. No, no, ni no entiendo, cine. Pero sí le gustaba consumir cine y sentía que había algo a vos que, que, ser, que te servía. Que... O, o que él tenía ganas de ver esas
1: películas <risa> y me tenía a mí, porque ellos estaban
0: separados, estaba yo claro. como colgado ahí. Claro. Y por ahí me llevaba
1: y me. Me han puesto, me acuerdo en el autocine de Villages, el mi viejo y, su, y Chela, su mujer, me acostaban en el asiento de atrás, me ponieron sobre todo arriba para que no me vieran para las películas prohibidas, entraba el auto y, y después me sentaba ya adentro.
0: Te, yo tengo exactamente ese <risa> recuerdo del autocine, digo, asociado con vacaciones, con lugares de vacaciones, y esta cosa de ir en pijama con mis padres, y casi que dejaban pasar, viste, si estabas con un niño, porque bueno, no quedaba otra, viste, no lo podemos dejar solo. En otra época. Sí. No sé si, <risa> si no quedarme con ese recuerdo del autocine, si, si hoy me resultaría tan una experiencia tan tan interesante el autocine, ¿no?
1: La verdad que creo que no. Es decir, hoy ver, en las condiciones que uno hoy, incluso tecnológicamente, uh -huh. puede ver una película, verla dentro de un auto, eh, en, sí. en la incomodidad, con, con alguien que,
0: adelante incluso, porque... Sí, 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 pero incluso mejoró en el auto, porque ta, te acordás que te traían el parlantito que te enganchaban en la ventana y que... ¿Era sona, así? sonaba mal sí. este, ahora se escucha mejor pero no, no lo puedo asociar con una experiencia placentera yo he llegado a ir al autocine con lluvia ¿Mirá? con los limpios parabrisas encendidos sí, genial. Sí, sí. o sea, no tuviste una infancia con las películas de Disney evidentemente o eso bueno, también. iba,
1: había, me acuerdo que estaba el cine Los Ángeles y el cine real sí que iba, uh -huh. me llevaban pero en el verano tenía esta particularidad que claro.
0: lo ampliaba muchísimo más y me gusta esa sensación que te quedaste, que vos habías visto cosas que en general los demás no habían visto. Vivía disimulando, porque no caía
1: del todo bien que yo viera esas películas. Claro. Entonces este, no lo decía mucho, pero para mis adentros eh, las había
0: visto. <risa> ¿Y hubo alguna en particular que sentís que, que quedó ahí? ¿Algún, ¿Alguna escena, algo en la retina? Que sentís que sí, fue importante muchas. para vos.
1: Un hombre de suerte, el clan siciliano, sí, el jardín de los y Contini,
0: Cabaret, qué sé yo, vi en distintos años, ¿no? Sí, Pero... sí. ¿Y sentís que algo de eso dejó alguna huella como para marcarte después un camino? O sea, ¿cómo, cómo siguió, cómo empezó a aparecer el cine como una opción de, de trabajo en tu vida? De lo más errático del mundo. Yo hice toda la carrera de filosofía, uh -huh. hice la licenciatura. O sea, estabas repitiendo un poco lo de tu papá.
1: Sí pero en paralelo estudié actuación con Aleso como 10 años. Mm. O sea, que hice toda la carrera mientras asistí al final del secundario incluso, tomando clases de actuación, no con la idea de ser actor. Mm -hmm. Cuando terminé hice algunos cursos de guión, pero yo no fui al instituto, en ese momento no había tantos lugares este, alternativos a que no se llamaba NERC, se llamaba... El,
0: el instituto ¿pero por qué se te había ocurrido estudiar teatro si no querías ser actor?
1: no quería ser actor, porque quería dirigir ah. tenía la, la idea ah. no quería dedicarme a una, una carrera eh,
0: ni docente ni académica ¿pero ¿y la idea venía de algún lado? ¿tenías algún modelo, algo cercano? no, creo que eso también me
1: hizo ir un poco erráticamente si yo hubiera tenido un modelo cercano cinematográfico en la familia, me sí. parece que hubiera sido como claro. un poco más llano. y, Digamos, en eso mi viejo me, me, me podía abrir todos los caminos, pero no, no, no orientarlo. Claro, claro,
0: claro, no conocía... Sí, tenés ganas de estudiar eso, estudialo, avanzar. <risa> claro, claro. Bueno, entonces te pusiste a estudiar filosofía paralelamente a te, al teatro. Sí, eh, cuando estoy terminando la carrera, leo en el diario
1: que... María Luisa Bember había comprado los derechos del ensayo Las trampas de la fe de Octavio Paz y que quería filmar, de alguna manera, un biopic, que en esa época no se llamaban así, sobre la vida de Sor Juan Inés de la Cruz, siglo XVII. Me pareció un proyecto fascinante. Se me acercaba un poco a mis lecturas, al mundo del que yo venía, por más que me dedicara a una carrera académica, venía de la academia. Y bueno... Nadie conocía a María Luisa Benber. yo quería tener una entrevista porque quería, con una idea bastante más humilde, que era
0: asistir a algunos rodajes, ver, filmar. Ajá. Es curioso porque no, no era solo por el lado del cine, sino por, el, por la temática, digamos. O sea, lo que te enganchó fue eso. Bueno, se conjugaron ambas cosas. ¿Qué sé yo? Sí. <risa> yo tendría veintitantos,
1: veinticinco, no sé, terminando la facultad. Y vía vi mi viejo consigo, por una vía muy indirecta porque no, 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 no la conocía él, a María Luisa consigo una entrevista en GEA su productora, con ella uh
0: -huh.
1: y fui a la entrevista le dije todo esto y ella me dijo, bueno, no, pero entonces lo que a vos te conviene no es exactamente esto sino hacer lo que se llama un meritorio
0: claro, no conocías que ni la palabra a toda la
1: película eh, me explicó más o menos uh -huh. en lineamientos generales de, 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 de cómo es una meritoría y dije, ah, bueno, genial. dijo, pero, dijo, te aclaro que yo tengo muchísimos candidatos para ese rol. Digo, yo creo, dice, yo creo que ese es el rol que vos tendrías que tener, pero no quiero decirte con esto que vos puedas tenerlo. Bueno, bueno, digo, bueno, ahí se empezó a terminar la reunión. Le dije, bueno, muchísimas gracias. Este. Me paré, me puse el saco y empecé a irme. Cuando estaba abriendo la puerta para irme del, de la oficina de ella, me pregunta desde su escritorio. Qué había visto últimamente que me hubiera llamado la atención. Entonces yo le dije Traición de Amor, que es una película en realidad que se llamaba Traición, Betrayal, uh -huh. de Jones, adaptada sobre la, una obra de teatro de Pinter, que es una historia contada exactamente al revés. Es una historia de infidelidad, donde la clave inicial de la infidelidad está al final de la película, pero es el principio de la infidelidad. Y le dije esa película. No me digas, mi hijo, la acabo de ver, me, me encantó. Le digo, porque, me dice, ¿por qué te gustó? Le digo, porque a mí Pinter me encanta. La, el teatro de Pinter me encanta. Y bla, 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 bla. bla y empezamos a hablar. Yo desde la cosa medio ridícula. Yo desde la puerta, ya desde su escritorio, hasta que en un momento mi sujeto voy a decir, vení, volví. Y sentate. Y a partir de ahí me quedé como una hora. Y me fui, yo, por supuesto, después nos despedimos, me fui, pero me fui recontraentusiasmado re, re, porque dije, no sé si seré yo, pero sé que me fue re bien. Claro. A la semana me llamó y me confirmó que era yo. Y a partir de ahí empecé a trabajar con ella, la película, pues el cine, ¿no? La película se atrasó dos años porque la película había que filmarla en México, no se podía. Pero bueno, yo en ese ya periodo estabas. trabajé con ella, trabajé en la investigación histórica y, y bueno, ya, ya quedé dentro del proyecto y, y de alguna manera
0: me zambullí en el cine. Es increíble cómo cuando uno puede mirar para atrás empezás a coser ¿no? todos los elementos, cómo, cómo todo sirve para la vida, y eso va armando como es ese caminito, ¿no? ¿Y qué descubriste, digamos, en este, en este nuevo trabajo, en este nuevo universo del cine? ¿Había algo en particular que te llamaba la atención? ¿Había una parte que te interesaba, que te atraía? La verdad, aprender a hacerlo. El cine ya me fascinaba. Claro. Eh, pero bueno, una cosa es ver cine, una cosa
1: es leer sobre cine, otra cosa es estar en la cocina del cine, que en un aspecto no se parece en nada a la película proyectada. Claro. Está muy bien ¿Y ocupaste algún rol en particular? Bueno, en esa película pasó tiempo La película se atrasó Yo empecé a hacer el mentitorio famoso No lo hice nunca Con Sor Juana, <risa> sino lo hice en otra película Porque hice como dos o tres películas antes Pues ya empecé ahí a conectarme y eh, ¿Pero en otras películas que hacía ella o que producía no, no, ella? No, conocí ah, gente que claro. me llamó ah, que Se me armó un, un... Entré como en una rueda uh -huh. Entraste en la familia, digamos, del cine. Un poco. Y cuando ya llegó la película fui segundo asistente de dirección. Uh -huh. Y después ahí empecé a, a, a subir de cargo. Pero esa película fue el puntapié inicial y al, al que, de algún modo, la película de Pinter me fue una especie de... De, claro. de, 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 de espaldarazo insólito Genial, eso, que me eso retuvo me refería, en la puerta ¿no? yéndome. Claro. Por ahí la historia hubiera sido otra, si esa pregunta no hubiera llegado
0: sí. o si esa respuesta no hubiera venido. ¿Cómo saberlo? Eh, y de ahí ya definiste que querías dedicarte al cine. ¿O de qué vivías hasta ese momento? Trabajé un poquitito como actor, sin idea de ser actor, pero también, también
1: el hecho de haber estudiado tantos años hizo que también yo tuviera... Como
0: un acceso, mundo de pertenencia
1: claro. alrededor, que un día me lo propusieron, en en cosas más chicas, después en cosas menos chicas, y la verdad es que lo disfruté, pero nunca dudé de que no quería ser actor. No era ese el Me encanta, cambio? incluso a veces, aún hoy, claro. algunos amigos me convocan para un papel en una película o en una cosa y lo hago, pero por completa amistad, en la vida, trabajaría de actor. No, no me interesa absolutamente y ahí empezaste a decir,
0: bueno, quiero vivir del cine. Sí,
1: sí, fue una expresión de deseo, estamos en la Argentina, <risas> claro, quiero claro. vivir de... Vivir de cualquier cosa es complejísimo. Casi que
0: siguen diciendo eso, quiero vivir del cine. Sí, claro, de... sigo Sigue siendo diciendo expresión... hoy, claro. <risas> Es así. Este, pero dijiste, quiero dirigir, me voy a poner a escribir. Sí, y ahí empecé. Eh...
1: Sí, hice un cortometraje, después hice otro cortometraje. Dirigiendo. Dirigiendo y escribiendo. Sí. Y pasó otra cosa también, que es que luego de, de eso no se habla, que fue la película siguiente que hizo María Lisa, de la cual ya ahí yo fui la asistente de dirección y trabajé con ella en todo el proceso previo y posterior, ella quiso adaptar El impostor de Silvino Campo. Un, cu un cuento largo, casi una novela de Silvino Campo. Y me propuso ser guionista. Y empezamos a escribir. Y María Luisa se enfermó. Y después se enfermó gravísimamente. Y seguimos escribiendo hasta que un día me dijo, mira, no estoy viendo que yo vaya a salir de esto. A mí me gustaría que si yo no dirijo
0: esta película, la dirigieras vos. Y esa fue mi primera película. Ah, mira qué, qué hermoso. O sea, fue muy cercano el vínculo con, con María Luisa. Duró muchos años. Digo, entre una cosa y la otra. Duró casi 10 ocho. Claro. Y te marcó, evidentemente. Grave, fue, gravemente, sí. Fue, fue como...
1: Fue, Un poco por eso en este momento mentora. también pensé lo del documental. Ajá. Porque la historia es tan particular. Mi modo de acceso, porque se volvió inevitablemente personal el relato, el, relato, la, el vínculo. Nos, nos veíamos uh -huh. habitualmente, iba permanentemente a su casa. Hemos viajado juntos. Uh -huh. Trabajé con ella mucho tiempo, con lo cual compartí muchas conversaciones... Eh, nos conocimos mucho
0: y qué sentís que hoy como director que aprendiste de ella como directora
1: Mira primero que nada una cosa que me parece muy importante y que ojalá pudiera yo también en un momento tenerla o tenerla de hecho con el cine convoca a distintas generaciones ¿no? uh -huh. eh, es su generosidad para los que vienen para los que están aprendiendo, para los que tienen que hacer, para los que tienen que desarrollar un proyecto en un medio tan áspero en todo sentido, como sí, es sí, el sí. del cine, y el cine en la Argentina, que todo tiende a ser como entrópico y a, a, a destruirse uh -huh. y desaparecer y, y, y no poder, y tratar y no sé qué, eh, abrió todo, me abrió todo su espacio, todos sus vínculos, todo su
0: más generoso espaldarazo, digamos. Me parece que eso fue genial el, el rol de una verdadera mentora no decididamente uh -huh. bueno que como un lujo o sea no fuiste a buscar una maestra y te la encontraste no como... en un sentido yo esperaba muchísimo menos que lo que tuve claro y tuve eso uh -huh.
1: al mismo tiempo creo que algo fui a buscar y pienso que no, no
0: lo digo por mí en particular sino sí. por cualquiera sí sí las cosas son como tienen que ser al final no como que inevitables sí uno punto. tiene que uno tiene que insistir, porque
1: el no está dado. <risa> eh, tenés que ir 80 veces para convertir
0: el no en sí, eventualmente en sí. Uh -huh. Está bueno, es como respetar la pulsión esa que, que te indica que es para un lado. Sí, ¿no? es, sí también, sí. aparte, el cine, sobre todo en el área
1: mía, ¿no? Que es rarísimo, porque es un el cine es altamente grupal y mi trabajo es de una enorme soledad. El del director. Sí, estoy acompañado permanentemente, digo, tengo equipo, que ay, les debo todo y que ni, ni siquiera pretendo atribuirme todo el mérito, como el, 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 el personalismo del director en el que no creo, uh -huh. pero sí las decisiones narrativas. Hay, hay un aspecto Donde que está solo. Y que es, que es la consulta permanente con la
0: almohada, uh -huh. por decirlo metafóricamente. Es así. ¿Cuáles son tus puntos de apoyo más importantes a la hora de hacer una peli? Mira, cosas que aprendí, yo creo que justamente
1: por este, por esta, eh, este aspecto en un sentido tan inevitable, pero, pero muchas veces espantoso, que es tan extremo como solipsismo y encapsulamiento, tener una excelente interlocución es fundamental. ¿Y con quién la sueles tener? O Var sea, eso varía. Varía. Puede ser con los productores, puede ser con un director de arte, puede ser con un director de fotografía, puede ser con un asistente de acción, puede ser con varias personas. Claro, aparte depende. Puede ser la, con un
0: actor. Depende el momento también, ¿no? Supongo que lo primero es meter el, el guión, por ejemplo. Sí, ¿no? es... sí, depende del momento y depende del proyecto. Un co-guionista, uh -huh. ni qué hablar. Uh -huh. Pero después a la hora del rodaje. En general, te, ¿tendés a trabajar siempre con el mismo equipo? Muchas veces a
1: uno le gustaría, pero eso no es posible. No, no, porque claro. en el momento que el proyecto se tiene su luz verde, uh -huh. ese equipo está ocupado o no está o, o no arreglan el dinero. Claro. Sí, 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 sí. También me, me este. acostumbré a una cosa que es eh, que, que no es la que uno quisiera, que es que uno tiene que poder variar de elenco, variar de equipo, porque muchas veces la gente que para uno es la ideal, por H o por B no está y si el proyecto se para para esperarlas puede no
0: hacerse nunca. Uh, está claro. Entonces, Voy a decir, ¿preferís
1: correr el riesgo o preferís hacerlo?
0: Creo que es, hay como un doble juego, ¿no? De trabajar con los que uno sabe que trabaja bien y está cómodo y también eh, lo que, el, todo el universo nuevo que trae una persona una persona nueva, ¿no? O sea, el, el además está siempre.
1: Sí, además eso. Además poder mmm, conocer gente nueva, que de pronto también eso es genial, ¿no? Que de pronto conoces a alguien con una onda increíble, con ideas buenísimas, con aportes generosísimos, iluminosos,
0: qué sé yo. Sí, sí, sí. Bueno, pero igual insisto con esto, o sea, en el rodaje, por ejemplo, ¿tu pata más importante de apoyo? ¿Quién sentís que...? que... No, en el rodaje, en el rodaje, el vínculo con el
1: director de fotografía es importantísimo. No podría imaginarme un mal vínculo ahí. Claro. Sin, sin riesgo de enorme desastre, por un lado. Por otro lado, pues... El director de arte es importantísimo. Es interlocución permanente. Por otro lado, asistente de dirección, fundamental. Y podría haber empezado por él o los productores más importantes, sí, sí, que claro, son interlocutores, sí, 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 sí. o debieran poder serlo. Cuando eso no sucede,
0: eh, es un tropiezo en el trabajo. Claro. Se siente la sí. renguera. Además... Pensando en tu formación, que venís del lado del teatro, me imagino que sos de esos directores que te interesa mucho el trabajo con los actores, ¿no? Con lo cual, poder delegar un poco el resto, la, la, las cosas más técnicas en el equipo debe ser muy importante. Sí, que igualmente yo
1: creo que eso también es bastante engañoso porque no se puede delegar. Porque por, claro, porque una conducción actoral es para una puesta en escena, no hay como una especie de, no es como un teatro filmado que no tiene una maravillosa decirlo, una maravillosa sí, escena claro. y después uno pone la cámara. La maravillosa es para una puesta de cámara, que por ahí no es tan maravillosa para otra puesta de claro, cámara.
0: Claro, claro.
1: Y después viene la postproducción. Y después viene la postproducción que es un proceso largo. A mí me gusta mucho la postproducción. Uh -huh. Yo disfruto. Eh, yo me acuerdo una cosa que, que decía María Luisa que em, empezó muy grande y que todas sus películas tenía cerca de 70 años y decía sí. este, que le encantaba editar porque estaba como en un cuarto limpio, sentado, con un café <risa> o con un agua. O con, lo... con todo bajo control, de alguna manera. Sí, 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 sí. <risa> Igual, también tiene una cosa que es cuando uno... Tiene una pelea interna por algo que hizo, uh -huh. también es eh, chocar contra lo hecho. Claro, violento. Porque cambio, son los claro. planos que existen, sí, no sí, otros. Sí. Claro, claro.
0: Que nunca es un más se harán. De mucha verdad, de mucha dureza, porque es un momento que te encontrás con lo que tenés. Es así.
1: Es lo que hay. Uh
0: -huh. Y digamos, dividiéndolo arbitrariamente en tres etapas, ¿cuál es la que más disfrutas? Digamos, la, digamos escritura este, y preproducción, llamémoslo, la, el rodaje en sí mismo o la postproducción.
1: A ver, el rodaje es rarísimo, tengo sentimientos muy encontrados. El rodaje es una etapa muy disfrutable y de un nivel de estrés galopante. Todo colapsa o, o puede colapsar en un instante, con lo cual... El rodaje me gusta muchísimo y al mismo tiempo termino siempre con un nivel de agotamiento altísimo, pero no por el, el cansancio físico, que también es alto, uh -huh. pero es por otro, es, es mental. Es mental. Es la tensión de eso, que todo sí, puede cambiar en un que instante. Que caiga en tiempo y forma, que, que se pueda hacer, que, que no llueva en el momento en que más importante del exterior, que, que los actores se inspiren, eh, que no se bloqueen, uh -huh. que un actor talentoso se bloquea, no tiene nada que ver con el talento, o no, da, o, o no dar pie con bola eh, es parte de claro. la resistencia
0: de los materiales. ¿Qué sé yo. ¿Y ¿Te gusta el trabajo con los actores? Muchísimo. Eh, sí. ¿Sueles trabajar con ensayos? Sí, no excesivos en el
1: caso del cine, porque hay algo de la impronta que nunca debe entrar en un proceso erosivo de desgaste. Entonces hay una frescura que es como ensayar, ensayar, conseguir registrar y ya.
0: Encontrar el tono. Y bien. ya, sí. Y uh -huh. ya está ahí, como embolsado, digamos, en un sentido. Y después, ¿qué tan abierto sos a la propuesta de los actores en rodaje? No, bueno, el trabajo
1: con actores es un, actor, un trabajo creativo, que uno baja una propuesta y la propuesta vuelve, y a veces vuelve distinta, y a veces vuelve distinta para mejor, a veces vuelve desorientada y uno uh -huh. la tiene que orientar y tiene que pensar... Estrategias de orientación que, que sean claras para el otro, porque siempre lo que uno dice no es exactamente lo que se es escuchado. Entonces, en, es, esos fenómenos así de distorsión comuni comunicacional claro. las tiene, Pero tiene digo, que contar, ¿Estás ¿no? abierto
0: a, a, a tal vez que aparezca algo que no era lo que vos estabas pensando? Si está dentro del concepto, claro. estoy abierto. Uh -huh. Si está
1: fuera del no, concepto, no, claro. en general diría, me parece perfecto como para otra historia, no. Uh -huh. no. No lo veo por ahí, a ese personaje en esta situación, que ya vivió esta y que
0: va a aquella. ¿Y con, con los procesos de música, sonido, color, cómo te llevas con eso? Son parte del trabajo y son parte que incluso cuando uno llega a veces a la postproducción eh,
1: ya, ya tiene muchas opiniones formadas. Que de pronto puede desestimar o
0: no, o confirmar, pero pero, pero tiene una opinión. Uh -huh. ¿Y de, de tus proyectos, alguno que haya sido especialmente, de, digamos, de las películas que ya hiciste? ¿Sentís que haya habido algún aprendizaje concreto?
1: No, 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 todo, porque, a ver, las películas son como hijos, llevan muchos años, llevan mucha carga de vida, llevan mucho compromiso, mucho todo esto que acabamos de hablar. Entonces... Eh, uno a veces se enamora de una cosa o critica una cosa. Con todas tengo enamoramientos y,
0: y peleas también. ¿Te ¿Sentís que alguna fue como un, un punto de giro?
1: Lo que pasa es que siempre uno... Eh, la, la ópera prima es un punto claro. de giro en la vida. Entonces eh, ocupa ese lugar. Pero la verdad es que en todas uno aprende, en todas uno... Eh, eh, vive vicisitudes en todas en algún momento uno cree que no va a poder hacerse
0: y se deprime ¿Y la, ¿pero con tu voz la pasaste bien? sí no, a ver es magnífico pero
1: también tiene un precio emocional altísimo, todo todo, esa es la parte también un poco, el sentido erótica del cine que es como muy adictivo y muy comprometido y muy eh, eh, convocante y al mismo tiempo eh, uno queda hecho trizas después.
0: ¿Las películas que, que dirigiste fuiste productor también? ¿De tus propias películas? No. Es decir, de alguna manera llevar adelante un proyecto te
1: obliga tanto a colocarte en un rol de productor que si bien uno después trabaja con productoras pero la verdad es que son proyectos altísimamente impulsados por uno. Claro.
0: No, te lo preguntaba en el sentido de que hablamos de las tres etapas, digamos, y qué pasa después con, con la etapa del estreno, de salir a vender la película, de, de moverla, o de los festivales incluso. Sí, y aparte además con eh, las dificultades de distribución, las dificultades de, de,
1: de permanencia en salas. Uh -huh. eh, ¿Cómo te llevas con todo eso? <risas> no, me estreso muchísimo. Me, o sea, en un sentido me llevo pésimo. claro. Claro. Eh, porque una película por lo menos las películas que a mí me gustan las que yo voy a ver y las que yo hago no son películas particularmente comerciales entonces están en riesgo como están en riesgo antes de
0: nacer claro buena definición claro, es pasarla mal este, pero el momento del estreno ¿lo disfrutas? no, bueno, es, 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 es un parto claro exacto. con lo bueno y lo malo digamos de eso sí, pero es re
1: complejo Sí. Muy complejo. Y ahora, aparte de más, estamos viviendo hoy, en estos, en estos meses, una situación incierta que no, no, estamos teniendo ahora esta conversación y no sabemos en qué va a derivar esto unos meses más tarde, un año más
0: tarde. Claro, la, la, la sensación es que es como un punto de inflexión con respecto a muchísimas cosas, no pero dentro de las cuales entra el cine también. Eh, bueno, entonces con eso me das el pie a la pregunta con la que suelo cerrar que es, eh, ¿qué piensas del futuro del cine? Pienso que,
1: del mismo modo, con las diferencias del caso, que son muy grandes, pero que esa existencia agónica que tiene el teatro, uh -huh. de que siempre, de alguna manera, hay alguien que dice, el teatro está a punto de morir, hace dos mil años o más, uh -huh. eh, creo que le cabe al cine. Que... Lo que pasa es que el cine tiene una conexión tecnológica y financiera muy diferente al teatro y una demanda muy grande de, de otras cosas. Pero sí creo que eh, yo me acuerdo cuando aparecieron los modestos VHS en la década del 80 del 70. Sí, del 80, y se decía, ¿ahora quién va a ir al cine? ¿Qué teniendo tiene? qué sentido tendría.
0: <risa> Ve, a... Te desafío que te veas un VHS, ¿no? Ahora, ahora. Veo. a ¿Ah, ves? No, ves? veo, por, acabo sí, sí, de hacer un no documental conseguí. sobre sí. María Luisa y vi
1: cientos de VHS <risas> que estaban por ahí en la vida, evaluándolos
0: y demás, y obviamente es, era un modo de ver tan... Uh... Sin embargo, eh, fíjate que la frase esta de quién, quién va a ir ahora al cine parecía que era el Sumun, ¿no? Este, el VHS, la posibilidad de dar las películas en tu casa cuando vos quieras. Parecía el Summon. ¿Qué pensaremos del, en un futuro de la forma de consumir de ahora? no Mira, hay una
1: cosa que es real. Todo eso mejoró gravemente porque la casa tiene eh, home theaters y esto y lo otro. Y ya todo ese aspecto tecnológico de la renguera del, VH, del VHS <risa> eh, eh, quedó atrás. Pero también es cierto que el hecho de ir a un lugar, irte de tu casa, sentarte en una butaca con otros, mm. eh, que eso se convierta en un plan, que salgas de ahí modificado, que la pantalla tenga el tamaño que tiene una pared, que el sonido tenga las peculiaridades del sonido de una sala cambian la experiencia y la experiencia compartida por mejor, ¿no? que va, este, por mejor sí. equipo que tengas en una sala en tu casa eh, igual creo que cambia totalmente y también el hecho de viste la suspensión en la vida que es el cine porque en tu casa finalmente pones pausa vas al baño pones pausa vas a comer eh, no es así eh, viste que el cine de sala no tiene recursividad o, te, o prestás atención o te la perdiste. Tal no no rebobinas en el cine. <risas> claro,
0: claro. Y es muy difícil no prestar atención, a no ser que te duermas. Pero a no muy, ser que te duermas, es muy, difícil eh, no es muy
1: impactante sí. lo que tenés delante, o, 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 o excepto que te desintereses gravemente de lo que fuiste claro. a ver, pero si no, tal cual es. Eh, todo, todo te hace, hace ser parte del de la experiencia, impacto, sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que también digamos, hay un aspecto político en todo esto. Si sí, no se tiene conciencia, que en, otros, en muchos lados del mundo sí se tiene conciencia del aspecto, de, de, de la importancia cultural que tiene en una, en, para un pueblo tener su cinematografía, uh -huh. eh, el cine rengueará toda la vida. No sé si va a morir, pero rengueará toda la vida. Claro. Porque, porque requiere de muchas cosas y requiere de mucha protección, cosa que no se entiende. no no Increíblemente las... Autoridades culturales suelen ignorarlo.
0: Uh
1: -huh. eh, sí, es
0: una herramienta poderosa además de comunicación, ¿no? De,
1: de preservación de una cultura, de las costumbres, de su arquitectura, de muchas cosas que son laterales al relato ficcional, si es ficcional, de la película. Uh
0: -huh. Bueno, muchas gracias. Ha sido una muy interesante conversación
1: por favor, para mí también, muchas gracias muchas gracias por la invitación
0: y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo